0: Alors euh, bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je, je suis ravi de, de recevoir aujourd'hui Ilia Léonard Pfeiffer et avec son interprète donc Marianne de Susbiel qui, qui fera la traduction. Euh, Ilia comprend plutôt bien le français, euh, Marianne fera donc la traduction lorsque ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, on reçoit en tout cas Ilia pour, pour son roman qui, qui est extrêmement intéressant, Grand Hôtel Europa, aux éditions Presse de la Cité, qui est sorti le, le 20 janvier dernier et qui est traduit par euh, Françoise-Antoine. On pourrait dire brillamment traduit par Françoise-Antoine. Euh, donc, merci, merci à vous tous d'être là. On va commencer. Euh, il y a, euh, vous êtes poète, écrivain, dramaturge, journaliste. Ça fait déjà beaucoup. Euh, Racontez-nous votre parcours et surtout, comment vous vous situez dans le paysage artistique
1: Bonsoir uh, tout le monde, uh, goedenavond, het is een eer voor mij om hier, uh, al is het maar in virtuele vorm, te gast te mogen zijn. Uh, ik, uh, ik ben ooit uh, gedebuteerd als dichter. Uh, mijn allereerste publicatie was een dichtbundel uh, in 1998 van de Vierkante Maan. En uh, daarna, uh, om te zorgen dat ik mij niet verveel, ben ik telkens weer op andere nieuwe genres uh, mij gaan storten. En uh, daarbij moet ik misschien opmerken dat ik eigenlijk altijd in de kern van de zaak een dichter ben. In die zin dat ook als ik andere genres beoefen, ook als ik proza schrijf, uh, erg geïnteresseerd ben in uh, de details en de muziek van de taal en de beelden et hopelijk y a aussi quelque chose de dans grand hôtel d'Europe.
2: Bonsoir, c'est toujours un honneur pour moi, et c'est un honneur d'être invité ici euh, ce soir. Euh, je pense pouvoir dire que je suis fondamentalement un poète. J'ai publié mon premier recueil en 1998, La Lune Carrée, mais pour ne pas m'ennuyer, je me suis également lancée dans un certain nombre d'autres genres de littérature. Euh, en fait, je pense pouvoir dire que la poésie est quand même au, au cœur de mon métier, euh, mais bien entendu, euh, j'aime aussi la, la prose, je me suis intéressée dans la prose également, dans tout ce qui peut constituer le détail, la, la musique de la langue, et j'ose espérer que l'on retrouve ceci également dans Grand Hôtel Europa.
0: On le retrouve, on le retrouve en effet. Euh, alors justement, cet hôtel, euh, c'est un petit peu la, la star, le personnage principal de ce roman. Euh, hôtel dont on ne connaît pas le lieu exact, même si j'ai fait mes recherches, j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait un grand hôtel Europa à Naples. Euh, Est-ce que cet hôtel-là correspond euh, en tout point à, à celui que vous décrivez dans l'hôtel euh, Mais surtout, comment est née cette idée, cette... cette cette part de réalité et cette part d'imagination euh, dont vous faites état dans ce roman, euh, comment, justement, comment justement vous arrivez à, à, à mêler la réalité et l'imaginaire dans un hôtel que vous avez peut-être créé de toute pièce ou en tout cas euh, dans, différentes, euh, dans différents compartiments
1: euh, ontstaan is voor het boek, voor de roman uh, Grand Hotel Europa. Uh, het idee komt voort uit een persoonlijke vraag die al een tijdje bij mij leefde uh, en die alles ermee te maken heeft dat ik uh, enkele jaren geleden, 14 jaar geleden om precies te zijn, verhuisd ben van Nederland naar Italië. Uh, en die verplaatsing had een aantal gevolgen. Ik uh, ben me daardoor een klein beetje minder Nederlands gaan voelen geleidelijk aan. Langzamerhand voelde ik me ook een klein beetje meer Italiaans. Maar het belangrijkste gevolg was eigenlijk... dat ik me daardoor meer Europeaan ben gaan voelen. En uh, het was al een tijdje dat ik me afvroeg... wat dat dan betekent. Wat betekent het om je Europeaan te voelen? Wat zou een Europese identiteit kunnen zijn... En het is eigenlijk deze persoonlijke vraag die aan de wortel ligt van de roman Grand Hotel Europa. En daarmee is het dus een roman die heel nadrukkelijk uh, zich wil verhouden tot de realiteit. Het is een roman die iets wil zeggen over het continent waarin we leven in deze tijden waarin we leven. Eh... Uh, Maar tegelijkertijd is het ook een roman, dus het is een, uh, een boek dat zich wil verhouden tot de realiteit in de vorm van fictie. Fictie is vaak uh, de meest effectieve manier om de waarheid te vertellen. Dus beide elementen komen erin terug. Er is uh, in het verhaal van de flashback, waarin de verteller vertelt over zijn grote liefde voor Clio, heel erg veel... Realiteit, in die zin dat alle plekken waar het verhaal zich afspeelt heel erg herkenbaar zijn. Uh, maar tegelijkertijd is in het raamverhaal in Grand Hotel Europa uh, een soort uh, symbolische sprookjesachtige sfeer gecreëerd van het vervallen ooit grandioze hotel. Uh, waarvan u terecht zegt dat het niet duidelijk is waar het zich bevindt.
2: Je devrais peut-être commencer par vous expliquer d'où est née l'idée d'écrire Grand Hôtel Europa. En fait, cette idée correspond à une question personnelle que je me posais déjà depuis pas mal de temps, et notamment depuis que, il y a 14 ans maintenant, j'avais décidé de déménager des Pays-Bas vers l'Italie. Ce déplacement a eu pour moi quelques conséquences. Je me suis sentie un peu moins néerlandais, un peu plus italien peut-être, mais la conséquence pour moi la plus importante est que je me suis sentie plus européen. Et j'ai commencé à me demander euh, qu'est-ce que cela signifie d'être européen euh, Qu'est-ce que l'identité européenne Et euh, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir répondre à cette question personnelle en écrivant ce récit, Grand Hôtel Europa. Comme vous l'avez indiqué, nous ne savons pas exactement où se situe cet hôtel. Et il est évident que cette histoire est liée à une réalité, à la réalité d'un continent, notre continent à une époque, notre époque, mais c'est aussi un roman. C'est un roman où il y a certes une réalité, mais il y a également une fiction. Pourquoi Parce que la fiction permet de rendre peut-être plus efficace le narratif de la réalité. Il y a donc les deux éléments. Il y a les flashbacks, les flashbacks sur ce grand amour que le narrateur a vécu, et puis il y a la réalité, c'est-à-dire tous les endroits où se sont rendus les amoureux et ce sont des endroits qui sont tout à fait reconnaissables. Et tout ceci se situe dans le cadre de Grand Hôtel Europa, qui est peut-être le symbole de ce déclin que nous connaissons et que je raconte également dans mon narratif, dans mon histoire.
0: Justement, le, 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 le roman a été écrit, enfin publié en 2018 aux Pays-Bas, il a eu un immense succès, 250 000 exemplaires, ça a été un énorme succès j'imagine pour vous. Comment, comment, comment le peuple néerlandais, puisqu'on sait que vous avez des, des, des convictions fortes, notamment sur les différents sujets européens, comment le peuple néerlandais a accueilli ce roman-là de lectora
1: uh, Heb ik goed begrepen dat de vraag is uh, hoe uh, de Nederlanders de roman hebben ontvangen?
2: Precies. Ja, dat heb je goed begrepen?
1: Uh, nou, ik pleit schuldig. Het was een, uh, het was een groot succes. En uh, zelfs nog een groter succes uh, dan uh, iemand van ons had kunnen verwachten. Uh, Ik denk dat het, dat het te maken heeft met het feit dat de roman uh, thema's aanraakt die mensen heel erg bezighouden op dit moment. Nog los van het feit dat het een groot meeslepend liefdesverhaal is, uh, is het ook een boek dat, uh, dat gaat over thema's waar, uh, waar veel mensen op dit moment over nadenken. Namelijk over uh, de toekomst van Europa en over... Uh, uh, het toenemende uh, de, over allerlei gevolgen van globalisering, waaronder het uh, toenemende massatoerisme in Europa en immigratie. Uh, ik denk dat het feit dat deze thema's weerklank hebben gevonden uh, nadrukkelijk heeft bijgedragen tot het succes van deze roman.
0: Je
2: pleide coupable. Ce roulement a connu un grand succès, euh, je dirais même un grand succès encore plus grand que j'aurais pu... Euh espérer euh, Ce roman est lié à un certain nombre de thèmes qui nous occupent et nous préoccupent. Euh, évidemment, il y a également cette grande histoire d'amour passionnante qui nous passionne, mais il y a également des thèmes euh, qui nous poussent à réfléchir, à nous réfléchir à l'avenir de l'Europe, aux conséquences de la mondialisation, euh, le tourisme de masse en Europe ou encore le thème de la migration et ces thèmes trouvent effectivement une résonance auprès des lecteurs de ce roman ce qui explique peut-être
0: aussi le succès de mon roman Justement Elia, vous avez choisi de, de prendre un hôtel un hôtel c'est un endroit qui permet de réunir différentes cultures différents peuples européens est-ce que ça aurait pu être un autre lieu est-ce que vous avez choisi l'hôtel en tant que euh, lieu plus euh, confidentiel qu'un camp de réfugiés, par exemple Vous auriez pu euh, peut-être euh, utiliser le camp de réfugiés de manière plus frontale. Là, vous avez déplacé le problème en le mettant euh, dans un hôtel. Euh, comment s'est décidé, justement, euh, ce personnage principal qu'est l'hôtel
1: euh... Ik heb de vraag niet helemaal begrepen. Kunnen ja, de, je,
2: je hebt dus dat hotel ge, gekozen als, als kader voor je roman, maar je had misschien net zo goed een vluchtelingenkamp kunnen kiezen. Dus uh, mijn vraag is, waarom de keuze van zo'n groot hotel waarin je je roman plaatst?
1: Um. Als je begint na te denken over die vraag die, uh, die aan de wortel ligt van, uh, van Grandot Europa, wat het zou kunnen betekenen om je Europeaan te voelen, wat een Europese identiteit zou kunnen inhouden, dan hoef je misschien niet eens zo heel lang na te denken, uh, al voor ons tot de conclusie te komen dat dat heel veel te maken heeft met onze verhouding tot het verleden. Er is gewoon heel erg veel verleden in Europa en dat omringt ons dagelijks tastbare resten van het verleden. En al dit verleden dat ons dagelijks omringt is natuurlijk in de eerste plaats onze rijkdom. We zijn er trots op en we voelen ons er goed bij. Maar het zou ook een keerzijde kunnen hebben wie zijn hele leven doorbrengt uit te midden van schitterende resten van glorieuzere eeuwen... kan vroeg of laat de conclusie trekken dat de beste tijden misschien achter ons liggen. En dit gevoel van nostalgie, het idee dat het verleden altijd beter is geweest... is paradoxaal genoeg een constante in de Europese identiteit... Dat hebben we altijd gedacht. Uh, dus ik heb al vrij snel begrepen dat een roman over Europa een roman over het verleden moest zijn. En een roman uh, over onze verhouding tot het verleden. En uh, daarom leek me een, uh, een vervallen hotel dat teert op de glorie van het verleden en, uh, een heel... Symbolique et plek pour le Bien, euh,
2: lorsque l'on réfléchit à la question de savoir qu'est-ce que euh, cela signifie, qu'est-ce que l'identité européenne, je crois qu'il ne faut pas tellement réfléchir longtemps pour, on arrive à, pour en arriver à la conclusion euh, que euh, pour nous, notre relation est euh, en Europe, est une relation avec le passé. En Europe, euh, nous sommes entourés de restes très tangibles de notre passé. Nous sommes au quotidien entourés de restes de notre passé glorieux, de la, la richesse de notre passé. Nous sommes extrêmement fiers, évidemment, de ce passé, de la richesse de ce passé. Et euh, il est évident que le revers de la médaille est que même si nous sommes entourés de tous ces restes absolument magnifiques, de ces siècles glorieux, eh bien, euh, on peut aussi se, se demander… Euh, si le meilleur n'est pas derrière nous Est-ce que les meilleures années ne font pas partie du passé Et cela aussi fait partie de l'identité européenne. C'est peut-être une constante dans notre pensée européenne, euh, c'est que nous nous posons toujours la question de savoir si autrefois ce n'était pas mieux, si le passé n'était pas mieux et si le meilleur n'est pas derrière nous. Donc nous avons constamment cette relation avec le passé et je pensais que de situer cela dans un hôtel tel que Grand Hôtel Européa, un hôtel vieillot, pouvait constituer vraiment le symbole de cette Europe
0: vieillissante. Dans le roman, vous dites à un moment donné, il y a la volonté de votre éditeur de travailler sur le tourisme de masse et l'identité européenne. Apparemment, l'idée vient de votre éditeur. Vous faites référence plusieurs fois à ce, à ce roman, La Superba, qui n'est pas encore sorti en France, il me semble, et qui, j'imagine, ne peut pas être séparé de Grand Hôtel Europa. Euh, les deux romans euh, se répondent peut-être, je n'ai pas eu la chance vu mes capacités linguistiques euh, de lire encore ce roman, euh, mais est-ce que ce roman est pour vous un prémisse ou au contraire une suite de Grand Hôtel Europa Est-ce qu'il y a une possibilité que ce roman puisse paraître un jour en
1: France Merci euh, beaucoup mijn andere roman, uh, La Superba, hierbij betrekt. Uh, het is waar dat uh, La Superba en Grande Europa... enige dingen gemeen hebben. Uh, maar het zijn toch beide totaal onafhankelijke boeken... die los van elkaar gelezen kunnen worden. Uh, het ene boek veronderstelt geen voorkennis van het andere boek. Uh, La Superba is... Uh, is een roman die zich uh, afspeelt in Genua en uh, Genua is heel erg aanwezig in het boek. Uh, vooral het historische centrum van Genua uh, wordt bijna een personage in de roman La Superba. En uh, het is uh, een roman uh, die zich volledig concentreert op het thema van de immigratie, omdat Genua... Maar als havenstad uh, historisch gezien altijd een stad is geweest van aankomst en vertrek. En omdat het vandaag de dag een stad is waar heel veel Afrikaanse immigranten een nieuw thuis proberen te vinden. Uh, toen ik 14 jaar geleden in Genoa aankwam was ik ook een immigrant. Uh, ik was alleen de andere kant op gereisd. Niet van het zuiden naar het noorden, maar van het noorden naar het zuiden. En... Uh, Dat maakt nogal een verschil, dat is nogal een wrang contrast. Uh, en rond dat thema speelt uh, La Superba zich af. Uh, het thema van immigratie heeft opnieuw een centrale plek gekregen in Grand Hotel Europa. Omdat ik uh, eigenlijk vond dat je niet over de ene groep reizigers kunt spreken, namelijk toeristen zonder ook over de andere groep reizigers te spreken, namelijk de immigranten. Het zijn beide groepen die uh, voortkomen uit globalisering, maar ook hier is weer sprake van een wrang contrast. En uh, ook al is het thema hetzelfde als uh, uh, gedeeltelijk hetzelfde als in La Superba, worden toch met andere accenten uitgewerkt.
2: Merci de bien vouloir également faire allusion à mon autre roman, La Superba, merci d'y faire référence. Euh, il est évident qu'il y a des points communs entre euh, ces deux euh, romans, mais euh, on peut les lire absolument indépendamment euh, l'un de l'autre, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir euh, lu le premier Roland pour euh, lire le deuxième euh, roman. Euh, la Superba est un roman qui se passe à Gênes, la ville de Gênes est très présente euh, dans ce roman et notamment le centre historique qui devient le personnage principal dans la superbe Et je me concentre là aussi sur le thème de la migration. Il ne faut pas oublier que Gênes est une ville portuaire, il y a des arrivées, des départs, et notamment les arrivées, les migrants africains qui essaient de se trouver un nouveau chez-soi en Europe. Il y a 14 ans, euh, lorsque je suis arrivée à Gênes, j'étais moi aussi un, un immigrant, mais moi je venais de l'autre côté, j'avais fait euh, le voyage dans l'autre sens, j'étais venue du nord vers le sud et non pas du sud vers le nord, ce qui fait une différence considérable et cette euh, différence est en fait un, un contraste amer. Le thème donc de la superbe, c'est la, la migration. Et puis, on retrouve euh, à nouveau le thème de la migration, euh, qui trouve également une place centrale dans euh, Grand Hôtel Europa. Euh, là aussi, j'ai établi la différence entre les voyageurs, les voyageurs euh, qui sont les touristes, mais également il y a euh, d'autres voyageurs, ce sont les migrants. Et il y a notamment une grande différence entre ces deux groupes de voyageurs, même si ces deux phénomènes de voyageurs sont issus de la mondialisation, il y a néanmoins un contraste assez amer entre ces deux groupes. Et euh, il y a donc ce thème de la migration dans Grand Hôtel Europa, et je l'aborde en partie
0: dans Grand Hôtel Europa. Alors, on n'a pas encore parlé du style, mais évidemment, le style, il est extrêmement poétique, c'est extrêmement bien écrit, et surtout sur la forme vous arrivez à tisser quelque chose, un fil narratif. La narration s'effectue tout au long avec ce fil rouge, avec cette relation d'amour, parfois érotique, avec Clio. Justement, comment vous êtes arrivé à... Alors, je vais changer ma question, mais surtout, comment est-ce possible euh, est-ce que votre roman, je vais reformuler, est-ce que votre roman euh, était euh, écrit d'une manière différente à la base Est-ce que vous avez changé la façon d'écrire, euh, la trame narrative Est-ce qu'elle a, est qu a changé en cours d'écriture ou au contraire tout était ficelé dans votre tête et que le fil rouge avec cette histoire d'amour était déjà présent dès le début
1: Dank u wel voor uw mooie woorden. Uh, stijl is iets waar, waar ik heel erg op let. Dus uh, complimenten daarover uh, neem ik met, uh, met grote gretigheid in ontvangst. Uh, het is uh, in mijn hoofd uh, ontstaan als, uh, als een roman uh, met twee verhaallijnen. Ik had al vanaf het allereerste uh, moment uh, bedacht dat er een... Uh, Uh, een verhaal moest zijn uh, van deze twee personages: uh, de, de hoofdpersoon, de verteller en Clio, uh, die beide op een eigen manier heel erg verbonden zijn met het verleden. Uh, en een liefdesverhaal dat op een bepaalde manier ook uh, kapot gaat vanwege deze uh, banden met het verleden. Uh, tegelijkertijd uh, wist ik al dat ik dat zou inbedden in een, uh, uh, in een nostalgische ambiance van, uh, van, van dat hotel, Grand Hotel Europa. Uh, stilistisch uh, heb ik ook mijn best gedaan, vooral in die hoofdstukken van de raamvertelling, de, de hoofdstukken die zich in het hotel afspelen, om iets van een uh, bijna... 19e eeuwse uh, uh, smaak en geur toe te voegen aan mijn stijl om, uh, om de nostalgie nog extra voelbaar te maken.
2: Merci pour ces belles paroles, je suis extrêmement attachée à cette notion de style, donc je prends votre compliment avec grande habilité. Je voudrais vous dire que dans ce roman… Euh, évidemment, il y a deux lignes narratives. Au début, j'avais bien décidé euh, qu'il y aurait une histoire entre deux personnages, le narrateur et euh, Clio. Il y aurait euh, cette euh, belle histoire d'amour entre ces deux pers personnages qui, chacun, euh, à sa manière, euh, a des liens très forts avec euh, le passé. Et peut-être que cette rupture euh, sera également due à euh, ce passé ou à cause de ses liens avec le, le passé mais il fallait que j'incorpore cette histoire euh, dans un cadre d'un grand hôtel avec une atmosphère très nostalgique et je pensais que pour ajouter au style de ces, ce grand hôtel, au style de nostalgie, euh, il fallait que j'adopte presque un style euh, de narration du du 19e siècle qui correspondent au goût euh, et, et aux odeurs presque font, euh, du 19e siècle afin d'ajouter encore à cette idée de nostalgie qui se dégage de cet hôtel
0: alors je, je rebondis justement sur cette nostalgie et, et ça me fait penser forcément au personnage secondaire peut-on l'appeler secondaire je ne sais pas mais Abdul euh, ce, ce groom euh, arrivé comme réfugié en, en Méditerranée, qui ne souhaite plus regarder vers son passé. Et, et là où vous tirez votre épingle du jeu, euh, il y a, c'est sûr, ces rôles secondaires, parce qu'on va en parler peut-être euh, de certains, euh, mais j'aimerais qu'on aborde chaque personnage secondaire parce qu'ils sont extrêmement euh, charismatiques, extrêmement prenants. Euh, et pour le coup, Abdoul, c'est un témoignage qui, d'entrée de jeu, dès le début du livre, prend aux tripes. Euh, et met la tête directement dans le cambouis des migrants, des réfugiés, euh, qu'on a tendance à souvent oublier.
1: Yeah, Abdul est un uh, important personnage in le roman. C'est uh, aussi le tout premier personnage que la hoofdfiguur tegenkomt in dans roman. Et il est bien considéré, Het enige personage in het hotel. En misschien wel het enige personage in de hele roman. Uh, die niet deze fascinatie met het verleden deelt. Uh, hij wil niet terugdenken aan het verleden. Want voor hem is het verleden een verschrikkelijke plek. Uh, hij is meer geïnteresseerd in de toekomst. Uh, daarom heeft hij ooit zijn... Uh, Uh, zijn Odyssee ondernomen om naar Europa te komen. Uh, dit personage van Abdoel is uh, uh, ligt geïnspireerd op een, uh, uh, een jongen uit uh, Gambia, die ik uh, heb leren kennen hier in Genua. Uh, een, uh, een vluchteling die ik uh, internie. Toen ik ooit een documentaire over vluchtelingen in Genua maakte voor de Nederlandse televisie. Uh, hij was toen uh, net een paar dagen daarvoor uh, van een zinkend schip gered op de Middellandse Zee. En uh, naar Genua gebracht. Uh, de dood stond hem nog in de ogen. En uh, uh, ik was heel erg benieuwd naar zijn verhaal uh, natuurlijk, uh, dat is ook een deel beroepsdeformatie maar ik merkte dat hij dat met grote tegenzin vertelde, of hij wilde het eigenlijk helemaal niet vertellen, voor hem was het verleden uh, niet meer relevant en ik vond dat uh, voor Grand Hotel Europa een heel erg effectief contrast met al die andere heel erg Europese personages
2: Oui, Abdoul est un personnage très important dans mon roman. D'ailleurs, c'est le premier personnage que l'on rencontre, que le narrateur rencontre dans le roman. Euh, c'est le seul personnage dans mon roman euh, qui n'a pas la fascination euh, pour le passé, qui ne partage pas la fascination euh, des autres personnages pour le passé. Il ne veut plus penser au passé. Pourquoi Parce que le passé, pour lui, est un endroit horrible. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir. Et euh, il euh, va raconter cette odyssée euh, qu'il a amenée euh, en Europe et il pour le personnage d'Abdoul, je me suis inspirée d'un garçon qui vient de Gambie et que j'ai rencontré à Gênes. Il s'agit là d'un réfugié de Gambie que j'avais rencontré et interviewé dans le cadre d'un documentaire que je réalisais pour la télévision néerlandaise. En fait, il avait été sauvé quelques jours auparavant d'un navire en train de sombrer et lorsque je l'ai vu, il avait encore la mort dans les yeux. Et bien entendu, j'étais très intéressée par son histoire c'est une déformation professionnelle également, mais je me rendais compte que lui ne voulait pas en parler, qu'il il était réticent, il ne voulait pas parler de ce passé qui pour lui n'était pas pertinent. Et il en va de même pour le grand hôtel Europa, où Abdoul est le seul qui est un personnage en contraste avec tous les autres personnages
0: européens. Deuxième personnage important, euh, à mon sens, c'est euh, Patelski, euh, avec qui vous pouvez euh, discuter philosophie, littérature. Vous... En fait, j'ai l'impression que ce personnage-là vous permet euh, de sortir du récit, euh, de vous permettre de, de choses beaucoup plus philosophiques, de choses euh, qui sortent un petit peu de la trame narrative. Est-ce que vous l'avez créé pour, entre guillemets, vous faire plaisir
1: Patelsky est un... Uh... Een ontzettend wijze man. Ik heb veel van hem geleerd. Maar eh, sommige eh, recensenten in, in Nederland en andere landen eh, hebben eh, de voor mij erg eervolle parallel getrokken eh, met de grote roman eh, De Toverberg van Thomas Mann. Uh, ik moet bekennen dat ik die recensenten daar ook een handje bij geholpen heb door expliciet te verwijzen naar de toverberg van Thomas Mann. Uh, een groot deel van de toverberg uh, speelt zich af in de hoofden, in de vorm van uh, uh, geleerde discussies tussen met Settembrini en NAFTA. En, uh, Ik vond uh, een dergelijke discussie zozeer onderdeel van de Europese identiteit dat ik zoiets ook wilde. Dus ik heb Patelski uh, eigenlijk gecreëerd naar het model van, uh, van Settembrini en NAFTA in, uh, in de Toverberg. Maar vervolgens, nadat ik hem heb uh, gecreëerd, ging die helemaal zijn eigen weg. En uh, begon die allerlei dingen tegen mij te zeggen die, uh, die ik niet had voorzien. Uh, en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
2: Abelski, c'est un homme sage. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup appris au cours de nos discussions. Euh, et un certain nombre de critiques dans un certain nombre de pays, critiques qui ont lu euh, mon roman, euh, m'ont fait l'honneur de comparer également ce roman à « La montagne magique » de Thomas Mann. J'avoue que je les ai un tout petit peu aidés puisque je fais moi-même référence à « La montagne magique » de Thomas Mann. Et c'est vrai que dans ce roman, euh, il, ça, cela se passe dans les têtes, dans euh, les discussions extrêmement savantes entre Semblini et NAFTA. Et euh, cela fait également partie euh, de l'identité européenne, euh, ces discussions savantes entre Semblini et, et NAFTA, euh, mais il est évident euh, que… Après, Patelski a suivi son propre chemin. Il est parti tout seul. Et d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup y appris. Et je suis toujours extrêmement reconnaissant de tout ce qu'il a pu me dire.
0: Alors, j'aimerais. On ne va pas évoquer tous les personnages. Il faut quand même qu'on laisse une part de mystère pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Mais il y a également M. Wang. Euh, ce directeur d'hôtel euh, qui tente d'attirer des touristes chinois et qui va réussir son coup. Euh, on parle rarement des hôtels d'ailleurs en littérature euh, en tant que tel, euh, mais pour le coup, euh, vous le faites admirablement bien, et notamment euh, dans la façon d'écrire, puisque vous mêlez le réel à l'imaginaire, on a vraiment l'impression que c'est vous qui êtes le narrateur principal et que, vous êtes, euh, que tout est vrai en réalité, mais est-ce que les hôtels, et on voit votre décor derrière, peut-être êtes-vous encore dans un hôtel, euh, mais pour le coup, est-ce qu'un écrivain tel que vous a une appétence particulière pour écrire dans ce genre d'endroit? Est-ce que vous écrivez mieux quand vous êtes euh, dans un lieu qui n'est pas le vôtre?
1: Je ne pas compris la
2: question. Le cadre est donc le hôtel. Mais la question est, en fait, schrijf je beter als je niet in je eigen huis bent, als je niet in je eigen kader zit? Schrijf je misschien liever ergens anders, zoals in een hotel, zoals de ik-persoon in je roman?
1: Uh, ja, dank je. Uh, het antwoord op die vraag is... Uh, dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Uh, ik... Uh, Ik ben waar ik schrijf uh, in mijn hoofd. en uh, De plek waar mijn lichaam zich bevindt... is op dat moment niet zo heel erg belangrijk. Uh, ik hou ervan uh, om buiten te schrijven. Ik schrijf vaak uh, in cafés of op terrassen, aan tafeltjes... Uh, met de hand, met pen en papier. Uh, ik vind dat een heel prettige bezigheid. Maar het is niet zo dat ik dan... De omgeving toestaan om uh, mijn roman binnen te kruipen. Uh, er zijn soms uh, heel merkwaardige contrasten. Als ik, uh, ik heb ook wel eens uh, tijdens een hittegolf in Genua buiten over een sneeuwstorm zitten schrijven. Uh, en ik kreeg het koud vanwege datgene wat ik aan het schrijven was. Le plus important est en fait que je me trouve dans un lieu où je me sens bien. Si je me sens bien, je suis aussi bien.
2: En guise de réponse, je dirais, peu importe, parce que finalement, je me trouve dans ma tête. Et où se trouve mon corps au moment où j'écris, peu importe. J'aime bien écrire à l'extérieur, à une terrasse de café, à une table de terrasse de café où j'écris tout simplement à la main sur du papier. Pour moi, c'est une occupation tout à fait agréable. Et je, je ne permets pas non plus au cadre dans lequel je suis de pénétrer dans ce que je suis en train d'écrire. Vous pouvez parfois rencontrer des contrastes tout à fait étonnants. Je peux écrire pendant une vague de chaleur une scène où il y a une tempête de neige et je sens pratiquement le, le froid en écrivant ceci. Ce qui est important, c'est, le plus important, c'est de me sentir bien. Et là où je me sens bien, j'écris bien.
0: On va faire une, une petite pause extrait à lire. Donc, Ilia va vous lire un premier passage. On va avoir droit à deux passages ce soir. Ilia va vous lire donc le premier passage en version originale et Marianne fera la traduction ensuite de cet extrait.
2: Je ne ferai pas la traduction, ça, je le laisse ah, à pardon. Françoise, pardon. Pardon. <rire> je lirai, la, je dirai. Tout la tout traduction fait. de Françoise.
0: La très bonne traduction de Françoise Antoine, <rire> qui a dû avoir beaucoup de mal. Yeah, la, la, la prose d'Ilia en français, allez-y Ilia.
1: Ik lees uh, de eerste passage, dat is een, uh, het, het begin van het boek. Uh, het eerste stuk van het eerste hoofdstuk. De eerste die ik sinds lange tijd sprak, afgezien van de weinige afgemeten woorden die ik aan het begin en het einde van de rit had gewisseld met mijn Norse taxichauffeur was een magere, donkere jongen in het nostalgische rode uniform van een piccolo. Ik had hem van een afstand al zien zitten op de marmeren trappen van het bordes voor de ingang, die was geflankeerd door Corinthische zuilen onder de gouden letters waarmee de naam van Grand Hotel Europa was geschreven, toen de taxi knarsend over het grindpad tussen de platanen het einde begon te naderen, van de lange oprijlaan. Hij had een sigaretje zitten roken. Hij was overeind gekomen met de intentie... mij te helpen met mijn bagage. Omdat het mij speet... dat mijn aankomst zijn rookpauze had verstoord... en omdat het waar was... zei ik hem... terwijl de taxi zich over het grind van ons verwijderde... dat mijn bagage wel even kon wachten dat ik een lange reis achter de rug had en dat ik ook wel een sigaret zou lusten. Ik bood hem er een aan uit mijn lichtblauwe pakje Gauloise Brune zonder filter en gaf hem vuur met mijn solid brass zippo. Op zijn kepi was de naam van Grand Hotel Europa met goudstiksel geborduurd. We gingen zitten. We zaten een paar minuten zwijgend naast elkaar te roken op de trappen naar de wildere entree van het ooit grandioze hotel waar ik van plan was mij voorlopig te vestigen toen hij het woord tot mij richtte. Mijn excuus is dat ik mijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, zei hij, maar zou ik u mogen vragen waar u vandaan komt? Ik blies mijn rook uit in de richting van het stofwolkje dat de taxi als herinnering had achtergelaten in de verte aan het einde van de oprijlaan waar het bos begon. Op die vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, zei ik. Die zou ik heel graag allemaal willen horen, zei hij, maar als dat te veel van uw tijd vergt, kunt u mij misschien het mooiste antwoord geven. De voornaamste reden waarom ik hier naartoe ben gekomen, zei ik, is dat ik de tijd hoop te vinden voor antwoorden. Ik wil mij graag verontschuldigen dat ik u bij die gewichtige opdracht heb gestoord. Ik moet leren dat mijn nieuwsgierigheid onze gasten tot last kan zijn, zoals meneer Montebello altijd zegt. Wie is meneer Montebello, vroeg ik, mijn baas. De concierge. Hij haat dat woord. Al bevalt de etymologie ervan hem wel. Hij heeft mij geleerd dat het is afgeleid van Comte des Cherges. De graaf der kaarsen. Praktisch alles wat ik weet heb ik van meneer Montebello geleerd. Hij is als een vader voor mij. Uh, hoe wil hij dan worden genoemd? Hij is de maître d'hôtel. Maar hij prefereert de titel van Major Domus, omdat het Latijnse woord voor huis daarin zit en omdat het volgens hem onze voornaamste taak is ervoor zorg te dragen dat onze gasten vergeten welke plek ze thuis noemden voordat ze hier kwamen. Venetië, zei ik. Er viel as van mijn sigaret op mijn pantalon terwijl ik de naam van die stad uitsprak. Hij had het gezien en voordat ik kon protesteren had hij een van zijn witte handschoenen uitgetrokken en wijde hij zich met volledige aandacht aan het werkje om mijn broekspijp daarmee af te kloppen. Hij had magere, donkere handen. Dankjewel, zei ik. Wat is Venetië? vroeg hij. De plek die ik thuis noemde voordat ik hier kwam. En het mooiste antwoord op je eerdere vraag. Hoe is Venetië? Ben je nog nooit in Venetië geweest? Vroeg ik. Ik ben nergens ooit geweest, zei hij. Alleen hier. Daarom heb ik tot ergernis van meneer Montebello er gewoon. Ik probeer iets van de wereld te zien door hun verhalen. Welke plek noemde jij thuis voordat je hier kwam? De woestijn, zei hij. Maar meneer Bontebello heeft ervoor gezorgd dat ik de woestijn ben vergeten. Ik ben hem daar dankbaar voor. Ik liet mijn blik waren over het landgoed dat het hotel omgoorde. De zuilengalerij was begroeid met klimop. Een van de grote aardewerkenvazen waarin... En wiel was gebarsten, onkruid groeide tussen het grint. Rustend. Men zou het verstrijken van de tijd en het verlies van alle dingen in dat Venetië is verleden, zei ik. En ik hoop dat meneer Montebello ook mij zal helpen het te vergeten. Ik drukte mijn sigaret uit in de bloempot die ons tot asbak had gediend. Hij deed hetzelfde en sprong overeind om zich over mijn bagage te ontfermen. Dank voor je gezelschap, zei ik. Mag ik vragen hoe je heet? Abdul. Aangenaam kennis te maken, Abdul. Ik zei mijn naam. Laten we naar binnen gaan. Dan kan het beginnen.
2: La mission. Oui, pardon. La première personne à qui j'adresse avec mon austère de la nostalgique librairie rouge de Groum. Je l'avais vu de loin, assis sur les marches en marbre du perron, devant l'entrée flanquée de colonnes corinthiennes, sous les caractères dorés de l'inscription « Grand hôtel Europa », tandis que le taxi atteignait lentement, dans un crissement de gravier, le bout de la longue allée de platane. Il était en train de fumer, mais s'était levé dans l'intention de m'aider à porter mes bagages. Tandis que la voiture s'élaignait sur le gravier, je lui dis, parce que c'était vrai et que j'étais désolée d'avoir perturbé sa pause de cigarette en arrivant, que mes bagages pouvaient bien attendre un peu, que j'avais fait un long voyage et prendrais volontiers une cigarette, moi aussi. Je lui ai présenté présenter la flancée Zippo Solid Brass. Sur son calot, le nom de Grand Hôtel Europa était brodé au fil d'or. Nous nous assîmes. Nous fumions en silence, côte à côte, depuis quelques minutes sur les marches de la somptueuse entrée de cet hôtel, jadis grandiose, où j'avais l'intention de m'installer provisoirement lorsqu'il prit la parole. Pardonnez-moi de ne pouvoir réprimer ma curiosité, mais puis-je vous demander d'où vous venez je soufflais ma fumée en direction du nuage de poussière que le taxi avait laissé en souvenir au loin, au bout de l'année, à la lisière de la forêt. « Il y a plusieurs réponses possibles à cette question, » dis-je. « Je, Je serais ravie de toutes les entendre, mais si cela prend trop de votre temps, peut-être pourriez-vous me donner la plus belle ?» La raison principale qui m'a menée ici, « C'est l'espoir de trouver du temps pour les réponses. »« Je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé dans cette mission d'importance. »« Je dois comprendre que ma curiosité peut embarrasser mes hôtes, comme le répète toujours M. Montebello. »« Qui est M. Montebello ?» lui demandai « Mon patron, le concierge. »« Il a horreur de ce mot, même s'il en apprécie l'étymologie. » Il m'a appris que cela vient de Comte des cierges. Pratiquement tout ce que je sais, je le tiens de M. Montebello. Il est comme un père pour moi. Comment veut-il qu'on l'appelle alors Il est maître d'hôtel, mais il préfère le titre de majordome, qui contient le mot latin « maison ». Parce que selon lui, notre tâche principale est de faire en sorte que nos hôtes oublient l'endroit qu'ils appelaient leur « chez eux », avant de venir ici. Venise, dis-je. La cendre ma cigarette tomba sur mon pantalon au moment où je prononçais ce nom. Il s'en aperçut et avant même que j'ai pu protester, il avait déjà retiré l'un de ses gants blancs pour s'atteler avec le plus grand soin à la délicate tâche d'épousseter ma jambe de pantalon. Il avait les mains noires et maigres. Merci beaucoup, dis-je. C'est quoi Venise demanda-t-il. L'endroit que je considérais comme mon chez-moi avant de venir ici est la plus belle réponse à ta première question. C'est comment Venise Tu n'es jamais allé à Venise Je ne suis jamais allé nulle part, seulement ici. C'est pour ça que j'ai pris la fâcheuse habitude au grand dames de M. Montebello d'importuner nos hôtes avec ma curiosité. J'essaye d'entrevoir le monde à travers leurs histoires. Et quel est donc l'endroit que tu appelais ton chez-toi avant de venir ici Le désert, dit-il. Mais Monsieur Montebello m'a fait oublier le désert. Je lui en suis très reconnaissant. Je laissais vaguer mon regard sur le domaine qui saignait l'hôtel. La colonnade était envahie de lierre. L'un des grands vases, en terre cuite, d'où jaillissait un bougainvillier luxuriant, était fêlé. De mauvaises herbes poussaient dans le gravier. Paisible, mais ce n'était pas le mot. Inclinant à la résignation. On pouvait tout aussi bien, en effet, s'y résoudre au passage du temps et à la perte de toute chose. Venise appartient au passé, repris-je et j'espère que Monsieur Montebello m'aidera, moi aussi, à l'oublier. » J'écrasai ma cigarette dans le pot de fleurs qui nous avait servi de cendrier. Il fit de même, et se leva d'un bond pour s'occuper de mes bagages. « Merci de m'avoir tenu compagnie, » dis-je. « Puis-je te demander comment tu t'appelles ?»« Abdoul. »« Enchanté d'avoir fait ta connaissance, Abdoul, » fis-je en me présentant à mon tour. Entrons,
0: que l'on puisse commencer. Merci à tous les deux. On se rend compte que Merci malgré, la... Monde, Merci. Merci. Compte que malgré la, la, la barrière de la langue, euh, la, la parole d'Ilia en tout cas, est fidèle à ce qu'il écrit, euh, ce qu'on ressent par la traductrice, par, par Françoise-Antoine. Euh, on ressent cette fluidité, cette facilité euh, avec laquelle il nous, il nous transporte. Euh, Isabelle, c'est à toi. Oui, bonsoir. On le, on le fait en français. Hein. Je, je vous laisse traduire. Marianne, merci. Merci à vous pour, pour cette traduction simultanée. Merci, Ilia, pour cette rencontre. Bonjour à tous. Euh, J'avais une petite question. On, on, il m'a semblé entendre, par exemple, gauloise brun dans le texte en néerlandais.
2: Euh, y a-t-il des, des mots, euh, en fait, qui sont... Euh, écrit en fait en français ou, euh, ou est-ce que c'est comme ça que ça se dit voilà c'était ça ma, ma question waren die ook in het frans geschreven, zijn de er woorden die gewoon ah, ja, in het ja, frans hebt geschreven ja.
1: ik heb euh, euh, dank voor deze vraag, uh, een vraag naar de details uh, waren alle vragen maar zo, want de details zijn het allerbelangrijkste van een boek euh In het geval van de Golwaas Bruin uh, staan die ook in het Nederlands, de Golwaas Bruin. Uh, ik rook zelf ook, moet ik toegeven, maar ik rook geen Galois Dus het is niet autobiografisch. Ik heb erover nagedacht. Uh, ik wilde heel graag dat uh, het merk sigaretten, dat de hoofdpersoon zou roken, al onmiddellijk dat nostalgische aura zou hebben. Dus ik heb de sigaretten gekozen van, uh, van Sartre.
2: Je vous remercie pour cette question uh, qui uh, porte sur un détail. Et, uh, je voudrais que l'on me pose toujours des questions portant sur des détails, ça me paraît important. Uh, effectivement, les Gauloises brunes, uh, ce, nous l'avons également dans le texte néerlandais, je l'avais laissé, dans le texte l'irlandais gauloise brune. Je fume mais je ne fume pas de gauloise brune donc ce n'est pas autobiographique mais si j'ai choisi cette marque de cigarette gauloise brune eh bien cela fait de nouveau un peu partie de cette aura nostalgique et cela fait référence à Sartre. Sandra. Oui, bonsoir bonsoir tout le monde. Euh, je voulais savoir si, euh, comme, il, comme il y comprend euh, le français, euh, est-ce qu'il est qu a participé un petit peu Est-ce qu'il a relu en fait, la traduction euh, qui est assez exceptionnelle hein, du texte Est-ce qu'il a eu un regard en fait, dessus euh, par rapport à sa maîtrise du français
0: On précise que c'est la première fois que vous êtes traduit en France c'est peut-être une injustice particulière puisque ça fait longtemps que vous écrivez, vous avez écrit de nombreux romans. Est-ce que vous aussi, j'ai une question supplémentaire, mais est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu tard pour qu'on vous découvre en France? Il n'est jamais trop tard, certes.
1: Je suis tout à fait avec vous en ce que c'est un que mon nu passe voor het uh, trotse Franse volk beschikbaar wordt gesteld. Uh, ja, ik ben daar heel trots op dat het, dat het boek nu in, uh, in Frankrijk te verkrijgen is. En uh, ik ben er nog trotser op dat het in zo'n prachtige vertaling is van François Zatouan. Uh, en ik hoop nadrukkelijk dat het zeker niet het laatste boek zal zijn... dat in het Frans wordt vertaald. Uh, om antwoord te geven op de andere vraag... Uh, Uh, nee, ik heb uh, tijdens het vertaalproces uh, geen contact gehad met de vertaalster uh, nauwelijks. Uh, en dat is ook helemaal niet nodig. Uh, vertalers uh, zijn uh, artiesten die weten wat ze doen en uh, daar moet je je als schrijver helemaal niet mee gaan bemoeien. Uh, Het is uh, een van de, van de ambachten die het meest ondergewaardeerd is in de literatuur. Uh, in die zin dat uh, niet voldoende wordt beseft hoe cruciaal hun werk is. En daar hebben ze niet iemand bij nodig die, uh, die hun over, over hun schouder meekijkt.
2: Oui, en effet, je considère qu'il s'agit là d'une injustice cosmique que de ne pas avoir été traduit précédemment en français. Et évidemment, maintenant, je suis extrêmement fière qu'il y ait maintenant une traduction disponible de mon roman, traduction en française, disponible pour ce fier peuple français. Je suis donc extrêmement fière que. Euh, ce roman apparaît également en français. Euh, C'est une traduction absolument euh, superbe et j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière traduction euh, d'un roman en français. Euh, évidemment, il s'agit de traduction euh, il ne s'agit pas du tout. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu à peine fait des contacts avec la, la traductrice, euh, Françoise Antoine, ce n'était pas nécessaire d'ailleurs. Euh, je pense que les, artistes, les, pardon, les traducteurs sont des artistes euh, qui savent parfaitement ce qu'il faut et je pense qu'il ne s'agit pas du tout euh, d'interférer avec leur euh, travail. Je crois que ce sont des artistes d'ailleurs euh, euh, qui sont sous-estimés et qui... Euh, je pense qu'ils font un travail absolument euh, remarquable et je, je répète qu'ils ne sont pas suffisamment euh,
0: appréciés. Tout à fait d'accord et c'est pour cela qu'on qu essaye, en tout cas à notre petite échelle, de les, de les mettre en avant. Euh, on va faire une petite photo de groupe euh, avant de, de passer la parole à Chloé qui a une question juste après. 3, 2, 1. Parfait. C'est bon, merci. Euh, Chloé, c'est à toi.
2: Bonsoir. Euh, J'avais une question parce que je, je n'ai pas lu votre roman, mais euh, euh, vous vous parlez donc de différents personnages. Euh, et euh, est-ce que l'idée c'est de montrer que l'Europe est avant tout une terre de migration, euh, qu'il y a toujours eu en fait des que les gens ont toujours voyagé et aussi, est-ce que ça résonne avec l'actualité où on a tous ces migrants qui arrivent et cherchent une vie meilleure uh, en Europe? Je ne comprends pas de vraag de la question. Oui, c'est donc sur migrants et Europa est toujours un pays de migratie. pensez-vous... Wat is dus de verbinding nu met de migratie vandaag die we vandaag meemaken?
1: Nou ja, ik uh, ben dat helemaal eens. Het, het, het klopt dat, uh, dat Europa altijd een uh, continent is geweest uh, van migratie. Ik denk zelfs dat het uh, een, uh, een constante is in de geschiedenis van de menselijke soort. Uh, vanaf het moment dat we op twee benen zijn gaan staan, zijn we begonnen te lopen. En dat is nooit opgehouden. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is om dat te beseffen. Uh, omdat uh, de migratie uh, die op dit moment plaatsvindt naar Europa... vaak door politici die daar belang bij hebben... wordt gepresenteerd als een, uh, als een gevaarlijke noviteit en een unicum. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat uh, migratie zozeer is verbonden met onze menselijke soort. Dat, het, uh, dat, er, dat er geen uh, reden is om te denken dat je migratie zou kunnen stoppen. Uh, dat is wat onze politici ons uh, graag doen geloven. Uh, ik probeer daar in de roman de nadruk op te leggen door een link te leggen tussen het verhaal van Abdu en een van de oudste verhalen die de Europese literatuur heeft over een bootvluchteling, namelijk de Aeneis van Virgilius.
2: Je suis tout à fait d'accord, l'Europe a toujours été une, une terre de, de migration et je crois même pouvoir dire que c'est une constante dans notre race humaine. Depuis que les hommes ont réussi à se mettre sur leurs deux jambes et ont commencé à marcher, ils n'ont pu jamais arrêter de marcher. Et je pense qu'il est important de s'en rendre compte. Mais la migration Aujourd'hui, et c'est ainsi que les politiques essaient, et c'est dans leur intérêt, de nous amener à penser qu'il s'agit là de quelque chose de dangereux, d'un phénomène unique. Mais c'est quelque chose qui est lié à l'humanité même, mais je pense que les politiques pense qu'on pourrait euh, arrêter, porter un coup d'arrêt à la migration. Mais il n'y a aucune raison de penser que cette migration euh, pourrait euh, s'arrêter. Les politiques, certes, euh, pen pensent à nous le faire croire. Et je pense que le personnage d'Abdoul dans le roman euh, est en fait la reprise euh, du roman le plus ancien, qui est L'énéide, de Virgile. et qui, lui, avait également traversé l'océan. Et oui, parce que dans l'Enaïde, évidemment, lui aussi s'était enfui sur un bateau.
0: Il y a, vous, vous arrivez à faire de ce roman un, une sorte de melting pot euh, entre différents genres. Euh, vous utilisez l'humour, vous utilisez euh, évidemment le côté politique, la grande histoire, en effet, par rapport notamment au peuple italien et cette différence qu'ils ont avec ce côté clientélisme, ce côté corruption, évidemment. Ça, c'est extrêmement bien expliqué au début du livre, notamment. Vous mêlez également un petit peu d'érotisme, de l'histoire de l'art. C'est un livre-monde, clairement. Est-ce que vous envisagez la lecture la littérature pardon comme un, comme un jeu avec votre lecteur. Uh,
1: ik hoop dat het een spel is uh, in zover uh, de lezer er plezier aan beleeft. maar tegelijkertijd is het een heel erg serieus spel. Uh, ik heb wel echt iets te zeggen over Europa en de tijden waarin we nu leven. En omdat ik zelf denk dat het belangrijk is, Om het over, uh, over deze onderwerpen te hebben, gebruik ik alle middelen die mij ter beschikking staan. Dus beperk ik mij niet tot, uh, tot één genre, tot één tekstsoort, uh, maar probeer ik de lezer op uh, alle mogelijke manieren, vanuit alle invalsboeken, uh, te doen nadenken over deze thema.
2: Ben, Je vous espérais que c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Euh, il est évident euh, que nous avons à dire des choses à propos euh, de l'Europe, à propos de l'époque actuelle, et il est important d'aborder euh, ces sujets. Et pour cela, euh, j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition, et non pas un seul genre. J'essaie euh, d'aborder plusieurs genres, euh, plusieurs euh, formes de textes différents. J'essaie d'utiliser différents angles d'attaque pour amener à réfléchir à tous ces thèmes.
0: Euh, on pense, alors en tout cas pour ma part, j'ai pensé à, à Oran Pamouk euh, en vous lisant et notamment euh, au roman Le musée de l'innocence. Euh, mais j'aimerais savoir à travers ça quelles sont vos, vos influences, pas forcément littéraires, mais vos influences euh, artistiques. Euh, et notamment, euh, on voit très bien que votre, que votre écriture est très visuelle, très ciné cinématographique. Euh, L'histoire de l'art, euh, vous en parlez beaucoup, évidemment, dans le roman, euh, notamment à travers Clio, qui est historienne de l'art. Est-ce euh, que, euh, justement, ces, ces, ces arts-là, euh, que ce soit le cinéma, la, euh, évidemment la littérature, mais, mais le cinéma et l'art, est-ce que est, ce sont des arts qui, euh, qui vous portent en tant qu'écrivain euh, tout du moins, tout autant que la literatuur. Um, sort
1: of er uh, uh, is een soort speurtocht in het boek naar het laatste schilderij van Caravaggio dat verdwenen is. En het lot van dit schilderij is verbonden met het mysterie uh, rond zijn dood. Uh, Ik heb dat een. In... pro. ...de plaats willen geven in de Romerre... ...de beide personages, de verteller en Clio... ...verbonden zijn met het verleden... ...zij gaan op zoek naar dat laatste schilderij. En als de verteller later in Grand Hotel terugkijkt... ...op dit grote liefdesverhaal... ...realiseert hij zich dat dat misschien wel de momenten waren... ...waarop ze het meest gelukkig waren. Als ze samen... Uh, een vakantie konden houden in het verleden om een moord op te lossen uit 1610. Dus uh, het, uh, het verhaal van Caravaggio, de verhaallijn over Caravaggio in de roman... heeft een heel duidelijke thematische relevantie. Uh, los daarvan uh, is beeldende kunst en, uh, en ook film inspirerend, natuurlijk. Uh, wat, wat interessant is, als we het hebben over film, is dat uh, uh, vooral uh, de, de grote series die we de afgelopen jaren hebben gezien, en die in toenemende mate van, van grote kwaliteit zijn geworden, uh, een ander narratief model uh, hebben aangereikt. Uh, grote series zoals Game of Thrones en dat soort series uh, zijn vaak complex samengesteld uit heel veel verschillende verhaallijnen. Uh, om de scène wissel je van, van verhaallijn en, uh, en dat heeft Het publiek getraind om op zo'n manier een verhaal tot zich te nemen. En als schrijver kun je verschillende uh, verhaallijnen op zo'n manier met elkaar te vervlechten. Uh, als je kijkt naar. naar uh, uh, voordat deze series echt in zwang kwamen. zie je dat, steeds, zie je dat eigenlijk veel minder, die, die narratieve techniek. Uh, dus ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we dat aan. Uh, à uh, le film, et à la série,
2: Comme vous le savez, dans ce roman, uh, Clio et le narrateur uh, partent à la recherche, uh, c'est une, une enquête, une quête, uh, pour retrouver le dernier tableau du Caravage. Euh, dont le destin est un mystère de même que sa mort est un mystère et euh, là aussi euh, c'est peut-être une manière de, de rendre plus visible comment le narrateur et Clio sont liés une fois de plus au passé puisqu'il y a cette quête, euh, cette recherche vers ce tableau euh, de, du Caravage euh, il y a d'ailleurs chez le narrateur il se lorsqu'il écrit son histoire dans l'hôtel, que cette histoire d'amour, eh les moments les plus heureux étaient précisément les moments où ils partaient ensemble en vacances à la recherche de ce tableau, mais également à la recherche de résoudre ce mystère du meurtre qui avait été commis en 1610. Je crois que l'histoire du Caravage... A vraiment sa pertinence, c'est un thème tout à fait euh, pertinent dans, dans mon histoire, dans mon roman, et il est évident que il y a les arts plastiques, il y a le cinéma, euh, qui sont également des sources d'inspiration. Ce qui est intéressant lorsque l'on parle de, de cinéma, et notamment lorsque l'on parle ou l'on pense aux grandes séries que nous voyons euh, actuellement, des séries d'ailleurs dont la qualité améliore de, de plus en plus où vous avez un, un modèle narratif Là aussi, les lignes narratives sont multiples. Je pense, par exemple, à Game of Thrones, où vous avez un certain nombre de, de lignes narratives. Et je pense que le public, l'auditeur ou le lecteur, s'habitue, est entraîné à voir maintenant s'entrecroiser différentes lignes narratives et l'on passe d'une narration à l'autre. Lorsque vous regardez, par exemple, la littérature d'avant les années 80. On a beaucoup moins à faire à ce style et je pense que ce style est lié notamment au cinéma et encore plus particulièrement aux séries que nous voyons actuellement.
0: Alors on n'a pas parlé encore de, de poésie, euh, mais la poésie, euh, vous l'utilisez de ce que j'ai euh, cru lire euh, en, en Hollande, vous l'utilisez comme une sorte d'arme de défense politique ou en tout cas une arme de conviction. Est-ce que pour vous la poésie a une, a une importance sociale au XXIe siècle Est-ce qu'elle peut être encore une sorte de, de détonateur d'une conscience collective Est-ce qu'elle permet d'avancer dans le monde Est-ce que vous la voyez ainsi Et J'aimerais connaître votre avis sur, sur le métier que vous exercez en tant que poète et par rapport notamment à... À chaque actualité, j'ai cru comprendre que vous faisiez, vous écriviez des poèmes en lien avec l'actualité. Comme une sorte de réponse politique.
1: Het is werkelijk mijn droom om ooit nog eens een keer een revolutie te ontketenen met un gedicht. Tot nu toe is me dat nog niet gelukt, maar ik blijf mijn best doen. Het uh, is waar dat, uh, dat de actualiteit uh, vooral de laatste jaren steeds meer plek krijgt, ook in mijn poëzie. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje de schuld van de actualiteit. Er gebeuren op dit moment zo ontzettend veel dingen die, uh, die mij zorgen maken, Dat ik het lastig vind om het er niet over te hebben. Uh, tegelijkertijd wil ik ook uh, de woorden uh, in herinnering roepen... die de Canadese schrijfster Margaret Atwood ooit, ooit een keer heeft gezegd... de schrijfster van uh, Handmaid's Tale en dat soort boeken. Uh, een schrijfster die ook heel veel uh, uh, reageert op de actualiteit in haar fictie. Uh, een journalist vroeg haar of zij dat de taak van de schrijver vond... om zich te verhouden tot de actualiteit... En haar antwoord uh, vond ik heel erg goed en bewonderenswaardig en herhaal ik met De uh, uh, is om te zorgen dat de lezer de pagina's omslaat. In
2: en feite, c'est un rêve. Que de pouvoir un jour déclencher une révolution grâce à ma poésie. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas tout à fait réussi. Mais effectivement, euh, l'actualité de ces dernières années euh, nourrit ma, ma poésie. Et euh, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses dans l'actualité. Il se passe tellement de choses qu'effectivement, je peux en nourrir ma euh, poésie. Et pour moi, ce serait euh, embêtant pardon, de ne pas en parler dans ma poésie et je voudrais me référer à Margaret Atwood, écrivain canadienne qui réagit aussi beaucoup à l'actualité dans ses livres de fiction et je voudrais vous raconter ce qu'elle a répondu à un journaliste qui lui avait demandé est-ce la tâche, le devoir de l'écrivain euh, que de réagir à l'actualité Et elle a donné cette réponse tout à fait euh, admirable. Non, ce n'est pas la tâche de l'écrivain, c'est la tâche du citoyen. Et euh, au lecteur, il appartient de tourner les pages.
0: Très bien dit. Euh, j'ai cru comprendre, alors on a tout à découvrir de vous euh, en France, euh, il y a, puisque euh, encore, euh, on a encore euh, d'innombrables livres à découvrir de vous, et j'ai cru euh, comprendre que vous aviez écrit un livre qui s'appelle « Comment devenir un écrivain célèbre », et ça, ça m'a intéressé parce que euh, vous jouez, j'imagine, avec euh, le sarcasme, l'ironie, la parodie. Euh, quel, est votre, quel est ce livre-là Comment euh, vous avez décidé euh, D'en faire une parodie, euh, si c'en est une, mais il me semble que oui. Et j'aimerais connaître votre rapport, euh, votre, euh, votre avis sur les écrivains contemporains. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, quelque chose à leur euh, expliquer, peut-être, euh, que la célébrité n'est pas une fin en soi, peut-être Je ne sais pas.
1: Euh, Mon euh, bouquin. Het is getiteld zelf een beroemd schrijver worden, ja. Uh, dat is uh, uh, zoals u terecht uh, aanneemt, uh, een nogal ironisch boekje. Ja. Uh, dat is ooit uh, geboren uit een, uh, uit een reeks uh, stukken die ik voor de krant schreef... waarin ik uh, antwoord gaf op uh, lezersvragen over het literaire bedrijf. Uh, dus mensen vroegen dan... Uh, Hoe zorg je ervoor dat de manuscript wordt gepubliceerd? Of mensen vroegen uh, uh, hoe kleed je je als schrijver? En ik ging daar een antwoord op geven. En dat is uiteindelijk gebundeld in, uh, in dat boekje. Het uh, tweede deel van de vraag ben ik nu vergeten. Wat, ja, wat, uh, wat
2: zou je aan de schrijvers van vandaag uh, voor advies willen geven? oui vous dites à juste titre à propos de, de ce livre qu'il y a une totalité très ironique dans ce livre en fait ce livre est né d'un ensemble d'articles que j'avais écrits j'avais écrit pour un journal en réponse à à des euh, lecteurs euh, qui euh, étaient des, des questions à propos de la littérature, euh, comment fait-on pour que des manuscrits soient publiés, euh, comment euh, vous vous habillez. Euh, enfin, donc euh, toutes ces réponses que j'ai pu donner euh, à, à ces lecteurs, j'en ai fait une sorte de recueil et c'est devenu ce livre.
1: et om un uh, tip te geven à uh, schrijvers, uh, beginnende schrijvers van, uh, van vandaag de dag, Uh, ik zou zeggen dat schrijven is helemaal niet zo moeilijk. Je moet er maar twee dingen voor doen. Uh, het ene is... heel erg veel lezen. Want dat is de enige manier waarop je het kunt leren. En het andere is... het heel veel doen. Uh, voor beide dingen heb je eigenlijk niet meer nodig dan een goede stoel om in stil te zitten.
2: Wat was het einde van je vraag, van je antwoord? Laatste ja. heb ik niet vergeten. Een goede stoel om wat?
1: Waarin je stil kunt blijven zitten.
2: Als ik een advies moest geven aan een schrijver een zou ik zeggen dat schrijven niet erg moeilijk is. Ik en fait, il suffit de savoir deux choses. Premièrement, il faut beaucoup lire, beaucoup, beaucoup lire. Je crois que c'est le seul moyen d'apprendre à écrire. Et puis, euh, deuxième chose, il faut écrire, toujours écrire, beaucoup écrire. Et il suffit, en fait, de s'asseoir dans une chaise confortable, de s'y asseoir tranquillement et de s'y mettre.
0: Yaka, et justement, sur, sur ce rapport à l'écrivain, euh, il y a au début du livre un dialogue avec euh, Patelski euh, où euh, on lui demande euh, euh, tout simplement, quel, on, on demande à Ilia euh, quel est le, pourquoi on écrit en fait, pourquoi euh, il y a un écrivain derrière chaque paragraphe, chaque phrase, et votre réponse, ou en tout cas celle du narrateur, c'est la vérité. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez Est-ce qu'au final, écrire, c'est ça, c'est chercher la vérité
1: Ja, zo denk ik er echt over. Uh, ik zie dat als mijn taak, om de waarheid te zeggen. En de waarheid is, uh, is misschien geen mathematische waarheid, of uh, misschien ook een waarheid die uh, groter is dan de beperkte realiteit van de feiten. Mais la vérité, inclusif toutes les pensées que vous pouvez avoir dans le monde, n'est pas là où je à chercher. Ben.
2: Oui, je le pense vraiment. Uh, je pense que c'est mon devoir de dire la vérité. alors Il ne s'agit pas de vérité mathématique, uh, mais je crois que il, la, la plus grande ver, vérité est celle uh, qui et peut-être euh, limité à la réalité des faits, et de dire euh, la vérité quant à la manière dont je vois le monde.
1: Misschien kan ik daaraan toevoegen dat euh, euh, de beste manier is om de te
2: Je pourrais peut-être y ajouter
0: uh, que dire la vérité. Je n'ai pas entendu, pardon Marianne. Euh, oui
2: euh, il y a à ajouter à cela euh, le meilleur moyen de, de dire de raconter la vérité c'est par la fiction
0: d'accord très bien alors si personne n'a d'autres questions on va terminer la rencontre avec un deuxième extrait euh, qu'il y a avait choisi et comme tout à l'heure il sera euh, lu par Marianne et non pas traduit j'ai retenu la liste <rire> pardon Ilia, c'est à vous pour un deuxième extrait que vous avez choisi? Ja, c'est
1: le deuxième deur. Elke keer dat je aankomt in Venetië is de eerste keer Hoewel ik er vaak was geweest en de klinkende namen van Tizian en Tintoretto achterloos door zwaretjes had laten rollen. Hoewel ik geroutineerd in mijn krant bleef lezen terwijl de vuurrode hoge snelheidstrein mij over de landverbinding van Mestre naar de oude stad bracht en veel betekenend begon af te remmen. En hoewel ik mij had voorgenomen om mijn entree in de stad met een praktische instelling te benaderen... En enige eventuele beroering van het gemoed uit te stellen totdat ik goed en wel was geïnstalleerd. Moest ik even tot me naar happen Toen ik het station uitliep en het breekbare pastelkleurige cliché van de stad aan het groene water zich onbekommerd en schijnbaar onschuldig voor mij ontvouwde. Venetia glimlachte naar mij als een geliefde die op mij had gewacht. Al die eeuwen dat ze geduldig uit het raam had gestaard, hadden haar kalm en mooi gemaakt. Haar juwelen rinkelden terwijl ze haar zachte, warme armen spreidde voor een lang verwachte omhelzing die noodlot was en bestemming. En heel even giechelde ze, omdat alles eindelijk logisch was. Als zij van eeuwigheid fluisterde, wist ze waarover ze het had. Ze had genoeg jurken voor alle feesten die zouden komen. Er bestaat geen betere stad dan Venetië om in aan te komen terwijl er geliefde op je wacht. Clio was mij vooruit gereisd. We hadden de taken verdeeld... Terwijl het mijn opdracht was geweest om onze oude huizen bezemschoon op te leveren en de laatste formaliteiten af te handelen met de respectievelijke huisbazen, was zij alvast naar Venetië gegaan om ons nieuwe huis aan kant te maken en de verhuizers te ontvangen. We hadden weinig spullen. De bulk waren haar boeken. Ik had de grap al eens gemaakt dat zij een zwaar vak had kunsthistorische studies zijn gewichtig. Ook die grap had ik alles gemaakt. Maar door de telefoon had ze gezegd dat de verhuizing goed was gegaan. Ze was al begonnen met het uitpakken van de dozen. Ze wachtte op mij. Ze hield van mij. Ergens, achter deze lonkende façades in het zuchtende praalgraf van de stad moest zich een straat bevinden die Calenmova Sant'Agnese heette. Die hoefde ik alleen maar te vinden om haar te vinden. In verhuis-t-shirt en jogginghoek, haar lange, donkere haar in een praktisch knotje en misschien met een licht verf op haar neus, zoals ze in televisiereclames voor jonge, gelukkige stellen tussen de dozen in een huis dat altijd zonnig zou zijn en waar het leven zou beginnen. En vanavond zou ze haar baljurk aantrekken om hand in hand met mij avonturen tegemoet te ruisen op pleinen, in stegen en langs zwarte grachten, en ravisand, een ravissant, een eclatant verhaal toe te voegen aan de galmende historie die deze stad aan de lippen stond als wassend water.
2: Quand on arrive à Venise. C'est toujours la première fois. J'avais beau m'y être souvent rendu et distiller régulièrement les noms ronflants du Titien et du Tintoret lors des soirées mondaines, fait preuve d'une indifférence étudiée en continuant à lire mon journal alors que le TGV rouge-feu qui m'amenait de Mestre à la vieille ville commençait à freiner d'une manière éloquente. Et bien que je me sois promis d'aborder avec pragmatisme mon entrée dans la ville sans me laisser envahir par l'émotion avant d'être installée convenablement, je dus chercher mon souffle à la sortie de la gare lorsque le fragile cliché pastel de la ville sur l'eau verte se déploya devant moi dans toute son insouciance et son innocence apparente. Venise me souriait comme une bien-aimée qui m'avait attendu. Tous ces siècles passés à scruter patiemment l'horizon par la fenêtre l'avait rendue calme et belle. Ses bijoux tintèrent quand elle tendit ses bras doux et chauds en vue de l'étreinte tant espérée, mélange de fatalité et de destinée. Et elle gloussa en voyant que tout enfin prenait sens. Si elle évoquait l'éternité dans un murmure, elle savait de quoi elle parlait. Elle avait assez de robes pour toutes les fêtes à venir. Il n'est de plus belle ville que Venise pour retrouver un être cher qui vous attend. Clio m'avait précédé. Nous nous étions partagés les tâches. Alors que ma mission avait été de restituer nos anciens logements dûment balayés et de régler les formalités avec nos propriétaires respectifs, elle était déjà partie à Venise pour arranger notre nouvelle demeure et y recevoir les déménageurs. Nous avions peu d'affaires. Ses livres constituaient le gros du chargement. Je l'avais taquinée à propos de son lourd métier. L'histoire de l'art est une discipline de poids. Celle-là aussi, je l'avais déjà faite. Mais au téléphone, elle avait dit que le déménagement s'était bien passé. Elle avait déjà commencé à déballer les cartons. Elle m'attendait. Elle m'aimait. Quelque part derrière les façades aguicheuses du mausolée soupirant de la ville, devait exister une rue nommée Calle Nuova San Magnese. Je n'avais plus qu'à la trouver pour la découvrir, elle, vêtue d'un t-shirt de déménagement et d'un pantalon de jogging, ses longs cheveux noirs noués en un chignon pratique et peut-être un peu de peinture sur le nez, comme dans les publicités pour Jaune coup pleureux, au milieu des cartons, dans un appartement qui serait toujours ensoleillé et où la vie commencerait. Et ce soir, elle enfilerait sa robe de balle pour s'élancer avec moi à l'aventure main dans la main, sur les places, dans les ruelles, le long des canaux noirs, et ajouter une nouvelle et éclatante histoire à celle qui résonnait déjà de toutes parts et montée aux lèvres de Venise, telle une crue.
0: Merci. Alors, il y avait une dernière question, euh, c'est celle de Joël qui demande, vos, euh, les écrivains qui vous, qui vous inspirent, et c'est vrai qu'on a du mal à vous rapprocher d'un autre auteur parce que vous ne ressemblez à personne d'autre en réalité, euh, vous avez une patte particulière, singulière, qui, euh, qui vous rapproche d'aucun autre auteur, en tout cas pas à ma connaissance, euh, mais est-ce qu'il y a des écrivains qui ont euh, inspiré, pas le roman forcément, mais en tout cas votre écriture, votre, votre gouaille
1: Er zijn heel erg veel schrijvers uh, die, ik, uh, die mij inspireren en die ik als mijn leermeester beschouw. Uh, dat zijn er ook te veel om op te noemen. Uh, voor dit specifieke boek uh, heb ik, zoals ik al eerder heb gezegd, uh, veel gedacht aan, uh, aan de toverberg van Thomas Mann. Uh, ook vanwege de gemeenschappelijkheid in de thematiek. Uh, Ook de Toverberg van Thomas Mann is een, uh, is een boek over de teloor van de Europese cultuur. Uh, overigens uh, is het feit dat het kennelijk mogelijk is om elke honderd jaar zo ongeveer weer opnieuw een boek te schrijven over het einde van de Europese cultuur. In zekere zin ook wel troostrijk. Ehm... Um, Ik uh, ben van huis uit klassicus en uh, de grootste inspiratie gaat toch altijd uit van, uh, van de klassieke schrijvers. Ik uh, kan het bewijzen op dit moment, wat op dit moment hier op mijn bureau ligt, zijn uh, de werken van Thucydides. Ja. Ik ben ook uh, schuldig, ik ben een man van het verleden.
2: Il y a beaucoup euh, d'écrivains euh, qui ont été euh, mes maîtres, mes maîtres à penser, euh, trop, trop pour les citer aujourd'hui. Euh, pour ce roman, comme nous l'avons déjà dit, euh, je me suis effectivement inspirée de la montagne magique de Thomas Mann. Thomas Mann aborde dans la montagne magique les mêmes thèmes, le déclin de la culture européenne. Il semblerait que tous les 100 ans, euh, l'on reprenne cette idée dans un ouvrage de déclin de la culture européenne, ce qui pour moi est peut-être un motif de consolation. Et puis, pour moi, ce sont les écrivains classiques, je suis moi-même, j'ai étudié les lettres classiques, donc... Pour moi, les plus grands écrivains classiques sont source d'inspiration. D'ailleurs, j'en ai pour preuve ce que Ilia vient de vous montrer des ouvrages de suicide, de suicide en train, que Ilia est en train de lire. Oui, je dois l'avouer je suis coupable, je suis un homme du passé.
0: Merci. Euh, il est temps de, de vous remercier euh, toutes et tous, et particulièrement Marianne qui a assuré une, une, une traduction exceptionnelle euh, merci, merci infiniment euh, Marianne, merci il y a, euh, merci, c'était passionnant, et votre roman est véritablement à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, parce qu'il ne ressemble à aucun autre euh, alors merci pour ça, merci merci Joël Imerten également euh, qui doit être là et je crois que Frédéric Paulet également l'éditrice de, de Presse de la Cité est également présente euh, donc merci à vous tous euh, merci encore Marianne pour la traduction euh, c'était très heureuse de merci et merci euh, Françoise-Antoine évidemment pour la traduction du livre et qui a fait un travail remarquable euh, dans une langue euh, française qui donc j'imagine a la même gouaille que la langue néerlandaise donc merci, merci à tout le monde et à ja, très bientôt peut-être pour un prochain roman, uh, il y a, on espère traduit en France.
1: Merci à vous. Grazie mille, è stato un grande onore. Prego. Merci. Dank voor de voor de ook een vertaling.
2: Ik heb niet het woord aardig of ambigu vergeten.
1: Nee, nee, je hebt <laughs> <had laughs> volgens mij geen Engels woord. <laughs> Dank je wel.
0: Merci à tous, bonne soirée à tout le voilà. monde. Merci au beaucoup, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée
2: à tous, au revoir. Au revoir.